0: 你好，欢迎收听《健嘴话人生》，我是 Lolo， 我是 Stella。今天我要再次说明，我们说的都是我们记忆里的经验和感受，角度不同，立场不同，感受自然不一样。况且整理这几本书的过程中，发现记忆力真的会骗人啊。<笑><笑>前几集中我也不断说，关系最重要。练习中，我也不断的对自己说：关系最重要，没有关系就没有信任关系，没有信任关系，我说的话、做的事，别人容易就忽略，我自己就会比较在意和我关系好的人。关系无所不在，和自己有关系，和家人也有关系，和工作环境都有关系。我一直都渴望在心灵深处有一个爱我、懂我的人存在，有个愉悦的关系。在写这稿的当下，像我爱我的小孩，小孩也爱我。想到这个当下，我就跑去跟女儿说：“妈妈真的很爱你，你知道吗？”她就会害羞的点点头。因为女儿曾经在五年前说，她现在有感受到我是爱她的。过去，她感受到，我觉得她是个麻烦鬼。我回，我一直都爱你，胜过爱我自己，好吗、嗯？但因为爱他，想要控制他，给了一堆规定，关系像拔河，总是在拉扯中，永远争个输赢。家果然不是讲道理的地方啊！真的。<笑>
1: 真的，我们今天讲的就是分享关系这本书啊。这本书就让我觉得，就是认清两性间的相处不是交易，而是自由自在的选择。那关系是我们生命当中最重要的经验，没有关系的话，我们什么都不是。然后，它是我们生命中唯一能使我们体验我们自己的经验。就是我们出生的时候是一张白纸，所有的一切都是后天学习来的，家里教的，嗯，老师教的。跟不同的人相处，就有不同的感受。什么同学啊、同事、朋友、长官，甚至陌生人，我们都是由不同的关系当中看到我们自己，是透过各种关系来认识自己，以此为标准来界定我们自己。也就是说，我们从关系当中看到并创造了我们是谁这样。当我们进入到一个关系的时候呢，我们就会想要从这段关系得到什么。我讲的是男女关系，想要对方为我们做些什么，如果得不到。我们就会想要脱离那个关系，以继续寻找下一段关系，直到我们以为我们找到那个伴侣会为愿意为我们做什么事情，可以圆满自己的那种完美伴侣。就有人称之为什么双生火焰啊，或是灵魂伴侣那一种，并期望这个人能带我们走到快乐之中。但是有期望的关系就会有失望，因为我们有想要从关系当中得到什么。我们其实要找的就不是关系，这个就是在交易。嗯，我可以提供你什么，好让你给我什么。比如说，啊，我我会煮饭是好妻子，所以你可以娶我。或者是说，哦、啊，你不喜欢我穿短裙，那我就不要穿。这也就是一种交换。甚至就是说，呃，男生可能就是花钱在女生身上吃好的，去高级餐厅，然后去住好的，嗯、买礼物，这都是他们觉得女生会喜欢的。女生的话，我听过一个朋友，就是她的男朋友喜欢大胸部，她就去做最大的胸部。嗯、就是我们，我没有办法做我们自己，在这样子的关系当中，我们一直在交易。
0: 嗯，书中有提到一部分也是有关于，就是如果你爱我，为爱你，仿佛是双方的利益交换。要为爱，像刚刚 Stella 说，就改变、嗯。像我就曾经就是呃，我的前男人。他就举例，就是说，像我就是呃，胸部就没有那么大，嗯，但是我从来没想过要融入，呃，对，因为我觉得对我而言，我觉得我喜欢我的小，嗯，就是呃，有一次就是跟他的朋友就是去唱歌，冬天，然后我穿了皮衣，那里面就是穿了一个紧身衣，毕竟还年轻，就身材还还还可以，对，那时候身材很好，脚<笑>很细。所以在 KTV 的时候，因为皮衣就是呃，我我就会想要把皮衣脱下来。这个时候，我的男朋友就说：“你不可以把皮衣脱下来。嗯”然后我就说：“为什么？”他说：“因为你的胸部太小，我的朋友会笑我。<笑>”那个当下，我就真的整晚都没有脱。然后你知道，在 KTV 里面，它又非常的闷热。嗯，呃，我我就整个就是觉得。心情很差，然后很生气。可是当时年纪小，就还是觉得、嗯、哦，那我爱他，对我爱他，他爱我，那我就我就应该要听话，所以我就我就没有
1: 脱外套
0: 啊。嗯、现在就会觉得说，如果这是一个真正的爱，我是可以在你面完完，我是可以在你面前就是完全的做我自己，是不需要任何改变的。嗯，不管我的胸部大。我的小，我的眼睛是单眼皮或是双眼皮。人总是会老会胖，那都是外在，但不变的是那个内心的爱。而且我一直觉得变胖不是反而变得更有存在感吗？<笑><笑>我在宇宙的空间就变大了。<笑><笑>对，你是对的。若我要改变，而是因为我自己想要改变，而不是我改变，你才会爱我，嗯，或比较爱我、嗯。但很神奇的是，在关系中，就是透过这一些，我们才能够体验到自己。像我也是透过恋爱时，才发现为何为什么我打电话去他没接。内心就有一百个小剧场跑出来，他是不是跟别的女生去约会了？对，他是不是在生我的气？嗯，他在干嘛？他怎么可以不接我的电话？透过这一次一次的过程，我就会有一个理智的 Lolo 在旁边耳语的说：“哎、嗯欸，你平常不是这样紧张嘻嘻或连 T T 的女人啊？你怎么了？”这时候就会说：“对啊。”就会自我对话，对啊，我怎么会这样？我我就不是这样子的人啊！你会发现，就是透过这个过程，你会发现一个另外不同的你的存在。嗯、自己其实都会有惊吓。经过这些事件的关系，然后你就会透过这些过程，就会不断的就是去体验这些过程，然后你就会了解自己，然后接受那个，就会透过很多很多这样的过程，然后最后就接受那个原本。真实的你，嗯
1: ，爱是没有对错的。在一夫一妻的婚姻制度里面啊，让我们不自觉的占有，限制了这个对方，捆绑了爱。当我们说出“我愿意”的那一刻起，我们好像就开始活在牢笼里面。互相把对方紧紧的拴住，嗯，就是、就是婚姻的坟墓一样。<笑>可是当我们的灵魂受到拘束或是限制啊，我们是不可能喜悦的啊。所以呢，维持关系最好的方法就是没有条件、没有制约、没有限制的去相处，这样的关系才是有全然的自由。这个时候我就想到啊，我以前有一个男朋友，就是那时候还年轻吧，还二二十出头，那男生呢，他就是一种。传教士的那种，就是时间到，一定要干嘛的那一种男生。他每天晚上十点钟，他就要去睡觉，所以他也要我去睡觉。所以他每天晚上十点钟就会打来我们家里，问我哦要睡觉了，好晚安，就一定要讲这句话。那时候我就很爱玩呐、啊，这时候怎么办呢？我朋友在楼下等我，他就说：“你上去接电话，我在楼下等你。”接完电话我们出去玩，我就说：“哦好、啊。”然后所以，天哪，我也干过这种事哎！所以你说，你说这怎么会有自由？被限制完全不会自
0: 由，你是怎样？就跟你一模一样
1: ，笑死！我
0: 前夫就是晚上十点，一样十点大家早睡，还是十二点，然后就是也是会打来，然后就是。我也是会穿好衣服说哦，我要睡了，然后挂完电话之后就跑出去玩，对不对？对，原来不是只有我一个人，有人陪伴感觉真好<笑>然后回来书上
1: 面有几句我真的很喜欢，就是我对你的意愿，就是我对我自己的意愿，还有我为你选择，你为你自己选择的东西。再来就是跟你住在一起，像是我一个人自己住一样。嗯,嗯我好喜欢这三句、嗯。对，就是当我们能够自在地跟对方相处在一起的话，而且对方也能这么自在地跟自己在一起，这样子的关系才是爱。嗯，我爱你不是因为你的任何条件，不是任何外在的条件。嗯，我爱你
0: 只是因为你是你自己。嗯，所以喜悦、自由和爱是同一件事。对，不是控制。嗯。我的前男人就是上面不让我脱外套的那个。我们结婚后，我不能穿太紧、太露的衣服。要出门穿什么衣服，都要站在他前面让他检查啊，我才能够穿。于是我就是总会偷带衣服去公司的厕所换<笑>。所以你,你我之前认识你
1: 都穿牛仔、皮仔裙之类的那种，是你偷带出来换的。
0: 后来那个时候，在心灵成长之后，就会觉得，就那时候就已经觉得，穿你的、哦，我就是要这样穿。你生气，我我开心就好了。那、啊、好，很好
1: 。<笑>我还以为那时候还被先知啊
0: 。而且买了新衣服也会偷带回去，然后呢，嗯、就会说还有鞋子，就会说、嗯、啊，在买很久啦。那我想在听这集的，好像大部分的女人。都有这样过，听这集的朋友们，你们有没有也这样做啊？<笑>控制我不能太晚回家，不可以和谁联络，嗯、拜托，什么都跟你说就好了，嗯、我想如果买个充气娃娃会比较好控制<笑>，就算有再多的爱，在这控制的过程中也消失殆尽了吧？当然，最后彼此都不开心，就分开了。但透过这些过程，我更清楚自己要什么，不接受那些不适合自己的任何条件、嗯。你会想说，那要怎么做？书中有提到，拒绝就对了。嗯、我不接受，我不要。透过这些过程中，然后接受自己，允许你做自己，也允许别人做他自己。就像刚刚 Stella 说的，就是呃，我住我一个人住，呃，不是那个那个那个、那个、那个叫什么？<笑>那个叫做哎，好没关系，反正就是前
1: 面哦，跟你住在一起，像是我自己一个人住一样
0: 。对，就是那一种自由自在。这个时候，对的人就会出现了
1: 。嗯，如果说对方做出了令自己不舒服的事情啊，我们可以试着去厘清问题。并告诉对方我们自己的感受，例如像我上次就是就直接跟朋友讲说，他有情绪的时候让我不太舒服，我不想要一直承接他的情绪，所以呢以后我会换另外一种方式跟他说话，以免他的情绪被他的情绪波及到。但是我是直接跟他说，我这样讲并不表示我们的友谊会生变，不并不表示我不爱他，我只是想要换种让我们都舒服的方式。去相处，嗯，所以我的朋友就接受了，因为他知道我不是在指责他，我是真的觉得不舒服，所以我直接讲了，如果他不愿意调整、不愿意接受的话，那我也会告诉他，我会选择不再倾听他的烦恼，就是一个选择嘛。嗯、那这样也不会影响到我们之间的友谊，这样就不因为我选择不倾听的话，就不会影响到我每次听到他就觉得哦很烦这样，或是说哦压力很大，他也可以选择他。再去向谁倾诉，就是选择的问题。嗯、然后事情跟人是两回事情，情很多人都会把它搞在一起。就是我不会用指责的方式，觉得说哦，因为你的情绪都到到我的身上来啊，什么什么，这是两个事情。我不会觉得那是他的问题，我只会想这件事情还能怎么做，我自己还能怎么做。就是我自己也是有选择权的，嗯，所以我可以选择跟对方表达自己的感受，也可以选择我不要再继续这样做，不需要争执，也不需要吵架，更不需要有情绪。但是我们多半呢都会觉得那是别人的问题，觉得是别人要改，然后却忘了帮自己选择，忘记自己是有选择权的，嗯，这个才会产生权力的在关系当中的权力斗争，嗯、听谁的这样子
0: 。真的要相信自己是有选择权的，嗯。创造双赢，改变说话的方式也很重要。像书中就有说，他举了一些例子，就是说你老是不在家里啊，常常加班啊，不然就是跟朋友出去啊，连周末假日都不例外。你的眼里心里就只有工作跟朋友，你根本不关心我跟小孩。你以后周末都给我待在家里，不能出去。小孩是一起生的，你也有义务照顾。嗯，这时对方可能讨价还价，觉得内疚又觉得被操控，觉得你有什么权利安排我的时间，于是权力的斗争就会开始。嗯，若是换成这样的说法，我需要你的关心与陪伴，我希望你花点时间来陪我。如果你长时间都不在。我会想找别人来陪我、嗯，但不是威胁。要注意自己的情绪、口气及说法，要真的不是威胁，也不是什么惩罚，就是刚刚提到的一种选择。你有选择，也让对方选择。我只是想跟你说，我喜欢把我的时间跟我爱的人共享。如果你选择不做那个人也没关系，我会尊重你的选择。我只是很单纯的跟你说这个事实，所以我想再跟你说一次，之后我可能不会再说了。如果要我选择任何人是我的最爱，那个人会是你。你不需要跟我做相同的选择，但我要你知道，你是我的第一个选择。如果你继续选择把时间用在工作及朋友那，那我可能会有第二个、第三个、第四个选择。嗯，我不是说我已经有这个人随时替补，<笑>我只是说，如果你持续选择忽略我，那我就会有另一种选择。嗯，我不想受限于你的行为，因为这不是我想要的行为，我也不能接受。所以我直接坦诚地说出来，希望你能明白。只要我们懂得回到自己的力量，做自己，也让对方选择做他想做的事，而不带有指责。诚实的沟通与分享，说明状况是这样，双方可以根据事实来做选择，就不需要争执或有情绪了
1: 。真的，真的。我把这个啊运用在我的关系之中啊，发现我如果让对方做他自己的时候啊，他也会让我做我自己。我爱他不是因为他给我什么，我爱他只是纯粹因为我爱他。我付出也只是因为我想要付出，嗯、没有太多的目的，完全没有目的，也没有想要回报，更不会拿我付出这么多的事情来说嘴。像我们那时候在炸鸡店的时候，那因为我那时候男朋友他是情绪中心有启动的人。他一来店里就生气，然后他生气的事情其实也不是没有道理。SOP 真的就很重要，但他情绪管理不好这件事情也是事实。他每次来就把大家搞得乌烟瘴气、嗯，所以我的选择就是赶快把他在意的事情处理完之后，把他赶回家。这样省得影响到大家的情绪，因为都在找不到人了，你知道吗？我就不想要又突然听到谁跟我说：“哎、嗯欸、s t e l l 我要跟你谈一谈。”就谈屁呀、啊，我没有什么东西要跟你谈，因为一谈就是要离职，你知道吗？我觉得太可怕了，完全都不想听。所以在那个时候啊，我这样的选择大家都看不懂，因为大家都太爱我，大家都觉得我很累。他怎么可以这样子没有帮我？但是我觉得这是我当时最好的选择、嗯，我也从来没有后悔过我自己有这样选择。我知道我没有办法强迫跟改变他一定要怎么做，所以我就只能选择嘛。我的选择就是赶他回家省了，省得再有员工要离职，以及那时候租约到期了，我真的觉得太累，然后我就选择我不要再继续。嗯、mm -hmm. ，对，就是大家都有自己，大家都可以有自己的选择，也都可以练习选择自己所想要的事情啦、啊。彼此尊重的话、啊，就不会有谁强迫谁的问题，都
0: 是出于自由意愿而做的选择。嗯、mm -hmm. ，就像他说，妈妈每次来说，哈，他怎么又没来？对他来才烦，好不好？好恐怖哦！<笑>秘密，世界上没有秘密。我的关系里没有秘密、嗯，什么都能说。真的，因为我本质就大咧咧，什么都说，就很白目。过去常得罪人，也不自知。若我过去有说话得罪你的，我要趁这时候和你说声对不起。我也要搭顺风车，对不起。<笑>如果我有得罪谁的话，对不起。诚<笑><誠>心，<笑>对我也诚心。对，对不起。嗯当我喜欢自己，就奇怪的，就也没那么多看不顺眼的人。嗯，过去我其实也很讨厌我的笑声，可是现在啊，哦、我都有觉得好疗愈啊。我自己入 p o d c a s 听的时候，我都觉得，哇、哦，我的笑声怎么这么疗愈？<笑>
1: 真的，就发
0: 现有时候在听那个那个唐老师讲那些星座笑声的时候，也会觉得很疗愈，就就觉得很自然，很疗愈这样子、嗯。那书中有提到，就是五个城市的说实话，嗯。第一个就是对自己说自己的实话，嗯，那像我的例子就会是，呃，做了一六八，可能就是做了做了五五天或六天，然后第七天的时候就晚上的时候想说，哎、欸，来那个。来喝个啤酒，然、嗯、后喝个啤酒，你就会想说，那来配个小菜啊，没关系啊，就今天而已、啊。明天再开始，对，明明天再开始这样子，然后或者是该做的运动也会觉得，嗯，嗯没关系啊，今天偷懒一天，那个明天再开始，这样对对。然后我这边
1: 就。就是告诉自己关于自己的实话的例子，就是常听到有人就我就会问说你是在生气吗？就会听到人说没有，我没有在生气，这是最常有的状况。然后还有听过有人说我没有问题，我完全没有问题。这种就是如果要自己都骗的话，不可能没有问题，你知道吗？如果连自己都要骗的话，那我也就尊重对方这样子
0: 。对，第二个就是对自己说别人的实话，嗯，就很像。他不爱你，哎，很像我们最近在看那个《别闹了，妈》的那个那个柯佳嬿演的那个角色的那个男朋友。嗯嗯，他不爱你
1: ，对，不爱就是不爱啦。然后他就是不爱你这件事情呢，你要诚实的跟自己讲，就是别人的实话，就是别人已经不爱你，你不用再想那么多了
0: 。嗯，对，就也、嗯、其实就是不是只有我们我们。在黑暗也是一种力量，里面有提到，就是说你要去看那个百分之八十六所展现出来的行为，而不是只透过他的语言说，嗯，嗯在戏中他都叫他老婆老婆、啊
1: ，可是实
0: 际上他就是有很多个老婆这样。
1: 对
0: ，你只是其中的一个老婆这样子。那第三层次就是对别人说自己的实话，嗯。
1: 就是诚实的跟别人说出我们自己，就像现在我们录 podcast， 我们都一直翻出我们自己就有的事情，诚实的说出来。就是
0: 像现在这样。像我也听到，就是我嫁去那个日本的朋友，他就会说，日本人有个很有趣，他们就是呃，就很有礼貌。你送他礼物，他就是会把这个礼物很开心的收下，哇，谢谢你送我这个礼物，这样子。可是。你会发现，就是当你一出这个家门的时候，他其实会直接把这个礼物是丢在热色桶里的。嗯，他就
1: 呃为了关系，所以他就会选择不说实
0: 话这样子。嗯，那我要说的只是我朋友的例子，不是大部分的日本人都这样。真的，真的，<笑>对我我必须要<笑>再说明一下这样子、嗯。那第四个层次就是对别人说别人的实话。对
1: 。就是很多时候我们吵架，男女朋友或是夫妻间吵架，自己跟自己的朋友在讲的时候，一定都是讲别人的坏话，或者不能说讲别人，都是讲对自己有利的这件事情。是，对，就是像我那次，就是我如果讲西西公主的朋友啊，或是讲我那些婆的事情啊，那都是从我自己的角度去看的，就是有可能我讲的只是对我自己有利的，所以讲听话不能只听一半，一定要听全部。
0: 嗯,嗯，但真的就像你讲，大部分都会说对自己就是有利的条件。对，像我举一个我的例子，就是说有时候那个手头比较紧的时候，就会去跟我爸说：“爸，你可不可以借我一点钱？”嗯、然后我爸就说他不要，嗯、我就很然后，可是他会借钱给我弟，我就很生气，觉得说为什么他都不借钱给我，只借钱给我弟，他就偏心啊！嗯、然后我就跟朋友抱怨，嗯。嗯可是，其实事实的真相是因为我之前过去跟他借的钱，我都没有还他。<笑><笑>但是，如果我这个没有讲，是不是就会讲出后面有利的部分、就是？就会觉得，所以你就会觉得
1: 你爸爸不爱你，对对对对,对,对，只爱你弟。
0: <笑>對但是事实的全貌不是这样子，嗯、就是像你刚刚说的，就是话不能只听一半，對所以我们要就是对别人说别人的实话。嗯、那第五个层次就会是对每个人说实话、嗯，就是心口合
1: 一。对，就是如果能做到这样的话，就真的我们都不需要再说谎了。我觉得，我觉得就是，嗯，我们刚刚在录之前，我们两个人就有讲过，就是说。我们心口合一的状态，就是我们那个秘密的状态。我觉得我大概有百分之九十都是坦诚的，只有百分之十是有秘密的。那这个秘密不是代表是说，呃，我骗你或是干嘛？就是我觉得有些东西会分人，就是远近亲疏，觉得有时候需要讲，嗯嗯嗯、有时候不需要讲，或者说这件事情会对这个事件造成影响的时候
0: ，我就会选择不要讲。而且关系不一样，说的话也会不一样。
1: 对，然后有时候你会比如说一件事情、一件事件里面，明明是旁观者，像我以前就是会这样，明明是旁观者，然后我就听了之后，我听了 A 跟我讲，我就去跟 B 讲说，哎，那个 A 他就是觉得怎样怎样，但是我觉得他觉得怎么样是我的观点，不是 A 啊，所以我后来就会练习，就是让 A 跟 B 他们怎样，自己去讲，嗯，对。我会做到心口合一。我如果要讲这个话，我也会跟别人讲说：，呃、哦，这是我个人的观点。但是真的，你要你应该是去听他个人讲，会比较比较实在，这样比较直接
0: 。嗯，对。就像事前我跟 Stella 讨论，我就会觉得我这个人基本上其实已经没有任何秘密。但是我听完 Stella 定义之后，我觉得是是这样子，就是我也不是所有的话都会对每一个人说。虽然我不害怕任何人知道我的事情。但是我必须就是顾及别人的感受，因为毕竟我在分享的事情，有时候在关系中，你就一定会扯到另外一个人或另外一个世界，为了顾全大局，就是呃，也要顾虑别人的感受。所以，我想我也不是就是对每个人都可以说出呃所有的事情，所以也是跟你一样，就是 90% 这样子。嗯对
1: ，我觉得在心口合一之前呢、啊，我们一定要先整合我们自己。所以黑暗也是一种力量。那本书真的是对我来讲帮助很大。就那时候不是有提到我是骗子那件事情吗？当我不再当骗子的那一刻啊，我就觉得自己很自由。嗯，就是我不用再战战兢兢的写那个小本子，嗯、你知道吗？就不用再害怕我记错，然后赶快去翻。我整个人生就变彩色的，你知道吗？然后另外题外话，就是这两天碰到那个。听到有人讲说某某某人很可怜这样子，我觉得可怜这件事情啊，我记得我以前有做过功课，就是我们看到的所有别人的一切产生的情绪，都是以我们自身经历去理解的。当我们看到别人的可怜，就会让我们想到我们自己经历过的可怜的事情，然后不会想要让自己碰到跟对方目前处境一样的事，而且哦，因为这件事情会太伤自尊。然后让我们自己不愿意面对，于是我们的潜意识里面哦，就会产生一种优越感。这就是可怜是比较出来的，就会觉得自己比这个人强，然后自己就会觉得很心情很好。在这个心情愉悦的状况之下，我们就很容易做出善良的举动，嗯、就是给人家钱这样子，过一把做慈悲为怀的圣人瘾。嗯，把别人当成自己在照顾、嗯嗯嗯，我觉得这是很细微的一些情绪上面的变化、嗯。如果大家已经有开始在做心灵成长、自我关照的时候，我觉得大家可以看看自己的情绪、自己的思维到底是怎么走这样子。我之前做的功课，有那例子就是我在路上看到一个流浪汉，一个老先生，手打了石膏哦，他带着一个看似家当的塑胶袋，坐在路边的石椅上面吃东西，石头的椅子上面吃东西。嗯我看了就觉得哇，他好可怜哦。但是想了一下，我凭什么随意批评一个人？我凭什么觉得他很可怜？于是就开始观察他在吃什么。他正在吃一包像苹果面包的面包，然后拿起一块面包哦，然后再将小条的美奶汁挤在那个面包上面，放到嘴里。哇！瞬间觉得我靠，他好会过生活。那边包看起来怎么这么好吃？然后我立刻就觉得自己刚刚的想法，我觉得。很愚蠢，然后我就莫名的为我的优越感感到羞耻。嗯，所以整件事啊，就是在我心灵成长之后，我真的觉得书上讲一句非常对的话，非常重要的话，就是真正面对自己的人才称得上拥有真正的自由。嗯
0: ，非常的认同。在过去的一个读书会里啊，我有列过我想要的男人的条件。嗯。现在我身边的人啊，外形啊，工作啊，都不是当初我设定的那个人设。<笑>嗯，但我愿意开放的状态去试一试。爱就像前面讲的，永远不会说不。于是老天的礼物就出现了。嗯、就是在他面前，我可以完全的做自己，好重要。所以，如果世界上有一把爱的钥匙。我必须说，它不在别人的身上。我找寻及渴求很久的平安喜乐，其实就在我内心里。我最大的喜乐和平安，是在我为别人付出时而体验到的那些时刻。我终于解开了长久以来追寻的秘密。我希望我们都可以多学习有关关系的问题和如何改进的方法。我希望我们也会记得我们如何相爱，不需要用权力斗争角力，嗯、也不需要比别人好，回到内心本质就可以疗愈我们的生命，也可以疗愈我们的世界。嗯
1: ，当我实践了这个这几本书啊，就是实践了这本书啦、啊，让双方都有自由意愿可以选择的时候啊，我发现到啊，如果对方要离开。我不会因为他的离开而觉得失去了自我价值，或是不知道我是谁，因为我我在这段关系当中，我尽力了，我也表达了，我尊重他的选择，也等于尊重我自己。我就是让他去做他自己，我实践了爱是自由，爱是选择之后，我明白了我的价值不是依附在别人身上，所以我更肯定，当这个人离开我的时候，一定会再有人来到我的身边，因为我实在是太优秀了，真。的<笑>，我们说的呢，都是我们的经验跟观点，你也可以有你自己的，欢迎你留言跟我们说。反正呢，我们也不一定会回，你不要憋出病来哦。但如果是来变的，我们可就不一定想知道喽。